0: Бизнес точки роста. Авторская
1: программа Павла Коробкина.
0: Всем привет! Меня зовут Павел Коробкин. И сегодня с вами очередной выпуск моего подкаста Бизнес точки роста. Сегодня у меня в гостях предприниматель Евгений Кор. Молодой человек приехал к нам из далеких Соединенных Штатов Америки, куда переехал много лет назад. И 2007 года занимается уже своим собственным бизнесом. Это импорт, экспорт автомобилей, мотоциклов, катеров э, и даже самолетов. Женя, привет! Привет! Спасибо, что смог сегодня к нам прийти в гости. Ну вот что-то большое, когда я услышал, что ты занимаешься аж самолетами, это было прям грандиозно. Расскажи мне, как ты к этому пришел, с чего ты начал? Почему ты вообще уехал в Америку? знаешь, Предысторию, что было в
2: начале? Самолеты всегда, когда говоришь, чем занимаешься, да, вызывают mm -hmm. более эмоций. Mm -hmm. и как бы для человека, который немножко в этой сфере занимается, это, в принципе, та железяка с точки А в точке Б. Mm -hmm. То есть все процессы абсолютно точно такие же. Mm -hmm. а, вот. Занялся я этим стечением обстоятельств, mm -hmm. и, мне кажется... Ну, ну, давай так начнем. Как, бы, как ты оказался в Америке? Уехал э, по work and travel, uh -huh. как большинство людей, uh -huh. и остался. Вот вопрос почему? А что почему? там такого? Ты там же как бы,
0: когда ты там устаешь, ты там скажу, Я как бы
2: анализирую все и понимаю uh -huh. то, что, во-первых, полная свобода. А, не в том, что меня там в чем-то ограничивали, uh -huh. но понимаешь, что, что как вот начало с чистого лица. То есть приехал туда, в Нью-Йорк приехал, и мне отец дал 500 долларов. Uh -huh на расходы. 250 я потратил на билет в Флориду, uh -huh. и в итоге потратил деньги в первые две недели на проживание. Uh -huh. То есть, как вот многим рассказываешь, да, настоящая американская мечта. Uh -huh. То есть без денег в Америке и вот, еще и не легал. Ну, у тебя уже там время твоего не закончилось. Нет, дело в том, что я подал документы, я вот очень пунктуальный человек, uh -huh. да, я даже сегодня пришел раньше, чем ты, и я подал все документы на местный ННН гораздо быстрее, чем вообще стоило. И поэтому меня немножко на две недели или там на месяц отбросило. Uh -huh. то есть все уже могли легально работать, да, а мне uh -huh. приходилось там, с мексиканцами вместе зарабатывать себе на хлеб. Все понятно. Вот. Поэтому э, почему остался? Потому что нужно было отдавать деньги, которые занял э, на то, чтобы туда прилететь uh -huh. раз. Во-вторых, Во э, светила либо армия э, uh -huh. и платить за.. Академию не было. Uh -huh. Ну или как бы, возможно, наверное, придумали что-то, но вот я как uh -huh. перспектив не видел. Я вообще в университет пошел, наверное, uh -huh. по двум причинам. Во-первых, ну, университет, академия морская. Uh -huh. Потому что международный значит диплом.
1: Uh -huh.
2: вот, и самый такой приличный вуз и в армии тебе не надо. Да? То есть вот чем заниматься, зачем пошел, как бы не знал. То есть. Я знал, что буду что-то делать сам, mm -hmm. такого понятия, как работать на кого-то, у меня даже не складывалось. Да? То есть mm -hmm. я все время что-то делал, там, то браконьерничал, рыбу продавал, то еще что-то. Mm -hmm. ну, у меня были возможности. Вот. Поэтому остался в Америке из-за того, что увидел там буквально через две недели, что в принципе с головы я не помру, mm -hmm. уж точно, как-то что-то и возвращаться как бы, с пустыми руками к родителям и говорить ну вот не получилось там заработать и все это на шей там мама и папа и не, не хотелось вот. ну и потихоньку потихоньку как-то приехал я в Флориду угу. то есть это вечное лето как бы оно началось и вот так шесть лет продлилось то есть Флориде, да да вот шесть лет там прожил потом переехал в Чикаго угу. и... и там
0: круглый год какая
2: температура ну вот я был там в январе было 30. Да. да то есть... Море не на через или... А море, как и все южане, не их видят, только когда тебе в гости кто-то приезжает, mm -hmm. да, там с везда. то есть там полчаса или пятьдесят минут ехать до него, но mm -hmm. даже надо ехать. Ну mm -hmm. да, все понятно. Да, поэтому э, остался, а к бизнесу пришел, я думаю, не случайно, первый раз приехал в Россию спустя два mm -hmm. года. То есть первые задачи у меня были накормить себя и сделать себе документы, легальный mm -hmm. статус когда все же совсем не стекло. Вот, в общем, через 25 года сделал документы, прилетел в Россию. Вот. То а, есть у тебя
0: уже грин-карта была? Да, Я Да, уже была
2: грин-карта. Да. В общем, прилетел, посмотрел на сущность и быт, и понимаешь, что, что вот эта транзиция, когда ты приходишь к инструментам, которые в принципе, для человека они созданы 30 лет назад, то есть там-то нормально. Uh -huh. Когда приезжаешь в место, где Народ по-прежнему не знал, что такое там банкоматы, да, как оплачивать через интернет или кредитные карточки. Uh -huh. Этого еще не было. Вот, поэтому, конечно, же, шокирован был. Чем чаще приезжал в Россию, понимал вообще, что происходит, как сюда влетели, uh -huh. э, ну, вся страна целиком, да, и что uh -huh. вообще происходит. Uh
1: -huh.
2: вот, э, значит, Поскольку с южного города, uh -huh. самый большой порт юга России, очень много друзей, как плюс морская академия, которые занимают, там при порте, то есть логистика и все uh -huh, прочее. Uh -huh. вот, Разговаривался со своим другом, близким, рассказал там, что, что как, и он мне как-то спросил, говорит, вот там много вас машин везут, я даже понятия не имел. Я говорю, да, да, везут там, но ну, если что, там есть с кем связаться, я говорю, конечно, есть. Uh -huh. вот, прилетел я, значит, обратно, через какое-то время, даже не помню, позвонил мне друг и говорит, вот я тебе там координаты в порту стрелял человека, он занимается машинами, возит из Америки, я ему дал твой, uh -huh. твой номер. Я говорю, ну хорошо, пускай звонит. Звонит мне человек, буквально там живет два дня uh -huh. и задает перечень вопросов, таких по делу, да, которых, по сути, я должен был знать, потому что меня позиционировали, как будто он там уже занимается Это машинами, мы... да, с ним можно разговаривать. Вот. И как бы я научился не отвечать на вопросы прямо точно, да, чтобы тебя могли поймать на что-то, да. поэтому я все фиксировал быстренько на бумажку, что как какие-то слова он ключевые говорил там аукционные, Манхеймы, там, там, сям, знаешь, не знаешь, я все знал, конечно, вот, записывал, да, и потом я сел и понимаю, что делать-то дальше, то есть вот у меня по сути поступил заказ, надо его как-то обрабатывать, куда чего бежать не знал, и повезло, то что мы дом снимали у одного русского дядьки, который жил в другой, другой части Флориды, в Майами, он занимался машинами я ему ним говорю, Валер, нужно купить машину, он говорит, я в Майами не поеду, вот тебе человек. Да, это uh -huh. координат человека. Я, значит, еду там, uh -huh. плачу в три раза дороже, чем это стоит, просто чтобы попасть на аукцион. Uh -huh. Это как бы закрытая тема, то можно попасть, только имея лицензию. И ты должен быть а в пускай аукцион? То есть, аукцион? Как это открытая площадка. Громадная площадка, uh -huh. где в день продается 6 тысяч машин. А чтобы туда попасть, нужно какое-то удостоверение показать. Да? да, нужно быть автодилером. Uh -huh. То есть лицензию, карточку, и помимо этого еще нужно, то есть протащили меня туда, показав чужое ID, то есть ну, там, еще ID показывают, да? Ну, ID-то есть при карточка. какая карта, наверное. Uh -huh. вот, попал на этот аукцион, ходишь, конечно, с открытым ртом, uh -huh. то есть вот эта атмосфера, куча очень богатых дядек, которые там покупают параллельно Ламборгини uh -huh. Феррари, все это можно пощупать, залезть. Uh -huh. вот, когда ты работаешь в ресторане, это было, конечно, первое впечатление uh -huh. крутые. Вот. И опять же я хватался подряд, если слышал кто-то там русскую речь, говорящую, да, или там похожий акцент, mm -hmm. вот я хватал, как, что, как можно больше информации поглощал, mm -hmm. и в тот же день я познакомился с двумя, э, в общем, с двумя контактами, mm -hmm. которые сказали, слушай, ну а что mm -hmm. ты покупать через нашу лицензию? Вот. вот так я и стал покупать э, машину, уже как mm -hmm. бы разумно появился какой-то заработок. Mm -hmm. вот, э, Какую ошибку допустил? продавать куда-то? В России? Да, в России отправлял. Сейчас только под заказ. Да. Вот этому человеку понакупил все, что надо. Он, конечно, доволен был. Он сам даже не говорил, сколько мне платить будет. Mm -hmm. То есть я даже не знал, сколько с него брать. То есть я понимал то, сколько я зарабатывал в ресторане,
1: mm
2: -hmm. вот, а сколько брать, то есть у вот меня не хватало даже оценить, сколько вот мой mm -hmm. труд такой стоит. Потому что если я приходил в ресторан, там, зарабатывал там, 100-200 долларов за день пахоты, да, я приходил к четырем часам или трем на работу но в это же утро там в 6 утра я купил три машины отправил из работы 1200 uh -huh. То есть мне ну, было вот сложно как бы, сочетать да и uh -huh. вот это вот обрезание пуповины когда ты вроде уже можешь свалить uh -huh. вот, но все равно здесь же как бы постоянно uh -huh. Uh -huh. Вот, и меня все время увольняли потому что я как бы мне не хватало наверное, на прийти сказать, отдавайте я напишу что uh -huh. за две недели, да, я начинал uh -huh. там исполнять, что меня его uh -huh. ну, вот, но Ну, это такая серьезная ошибка, потому что что не стоит делать, да, uh -huh. это не стоит надеяться, что вот у тебя есть там один приток, и он постоянный будет. Uh -huh. ну, вот, то есть э, 2008 год, uh
1: -huh.
2: когда наступил кризис, или, ну, вернее, не кризис, наступил, в России подняли таможенные пошлины, и все думали, а, ну как там. И сегмент был только Россия, то есть я не знал, что есть Китай, там арабы и все прочее, и вот понимал, что вот, как Валера объяснил тогда, да, как нужно работать, ну вот я так и работал, и, понятное дело, ничего не читал, то есть, да, клал и был голодный для жизни, то есть, если я там раньше стаканчик мороженого ел, да, то я покупал уже целое ведро, и пошли рестораны, машины и все прочее, то есть, все там купил, да? Да, ну там, там их купить, тем более ты когда на аукционе я купил еще и продал, еще и заработал в конце. Там реально можно дешево очень купить, да? Очень, дешево, да, можно купить. А как туда сдают Владельцы, да? Просто отдают? На аукцион? Да. На аукцион нет. Владельца нет, только предприниматели, да, у тех, у кого есть доступ к этому аукциону, то есть… Туда могут привезти эту машину, суть в том, что, допустим, машины в лизинг, они отъездили свой срок. И вот дилерство Мерседес загоняет там поток там 30 машин, но к соник сбывает. Uh -huh. да. Или там трейдины всякие, uh -huh. или кто-то купил, подержал, продал, или кто-то купил там губы, накрасил, продал. То есть uh -huh. это такая движуха, где очень большие потоки. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну, с, как бы с машинами там очень много инструментов, начиная от лизинга, кредитов, uh -huh. там, за наличку. Есть даже машины, которые стоят вот не меньше. Потому что меньше не стоит. Да? Либо на свалке можно купить, да? uh -huh. либо... То есть машина стоит 1000 долларов. Uh -huh. вот Она стоит постоянно 1000 долларов, потому что она как бы как функция. Да? То есть работает, вот ты можешь приехать, купить себе машину там, за 500 долларов, и она будет ездить. Uh -huh. вот. Ну Так, значит, вот завязалась у меня с машинами. Потом мотоциклами, потом uh -huh. катерами. То есть я в принципе понял, что у меня стоит... Как заказчиков ты искал? -то? Да никак. Если бы я знал, что их нужно искать, uh -huh. они сами... Он уже их... был миллионером, да? да я, если бы я знал, что нужно... Э, вернее, сейчас ты знаю, да? Uh -huh. ну, вот, и мне казалось, то, что ну как... Ну то есть вот... в
0: России кто-то из рук в руки передавал твой телефон, типа вон есть парень, который там тачки тачке отгружает, да? да, а ему можно, звонили можно
2: доверять, да. И суть в том, что какие -то там контракты, если инвойс какой-то еще состряпаешь, uh -huh. они там рады были. Обычно было так, там, закинул 5Т. Это как бы первоначальная транзакция. Думаешь, какой 5Т? Перезвонишь, такой... Такое... Чего за 5Т? Он такой, ну 50 тысяч, открываю счет персональный, смотри, у меня там 50 тысяч, я как бы сел такой и сижу и думаю, блин, а дальше-то что делать вообще? Бежать с ними или покупать или. Uh -huh. А я понимаю менталитет тех людей, да, которые там прошли все эти багажники 90-е, да, uh -huh. закинуть деньги парню, у которого вся семья вот рядом здесь, uh -huh. да, и как бы они не переживали.
1: Uh -huh. ну... Они
2: понимают, что
1: вопрос решаем. Uh -huh. да? да,
2: вопрос решаем, в принципе, если он там uh -huh. что... Uh -huh. что у него случится, uh -huh. ну, то можно брата два поиграть. Uh -huh. Вот. Ну и значит э, клиентов я не искал, сарафанное радио, угу. они там, и потом в конце у них собралась такая группа, которая собиралась там из 12 человек, они угу. там пили, я им отдал все ключи к алсу, они сами там -биты, да, угу. и покупали технику. Угу. Покупали, говорит, Жень мы там сегодня в зале столько-то единиц, я проверяю, сверяю. Там, добавляю свои комиссионные и делаю логистику. По сути, а какой-то фиксированный процент? Да Нет, за единицу ставка. За мотоцикл я тогда брал 250, потом 300, uh -huh. машины там, с пробегом 600, потом 1000. Uh -huh. и, в общем, вот так. То есть, они там 10 машин купили, там, 10 и тысяч, тысяч, тысяч долларов. Вам, да? Да. Приятно. Да. Потом они сами
0: там, покупали, играли, играли. Да, я
2: даже, даже не участвовал. Я они мне ну, как бы появлялись а новые вот... клиенты они у меня спрашивали какие-то вопросы да. по технике да там Харлей Дэвидсон такой такой то так как у него а да, я не знаю вообще mm -hmm. как бы вот и я опять же приходилось им там технично съезжать
0: Слушай, а скажи мне пожалуйста а вот сам момент то есть они купили тачку то же все равно логистику обеспечена, доставка этой тачки до порта погрузка ее там в тот же контейнер отправка там на точки ты это все делал правильно да да ну и делаю.
2: То есть, ну, то есть, ты всю эту модель изучал. По ходу действия, да. То есть, э, ну, бывало такое, что угу. как бы рынок относился к мне лояльно, угу. то есть ты берешься за какую-то компанию, не знаешь, как ее мониторить, как наказывать, угу. и не бывает там молоток на лобовой стекловой уроне, да, угу. где концы искать, или э, приехала машина в порт э, прокурора э, русскому там одному, да, и он говорит, э, там врага подбули. Это вот Mercedes-Жейль, да, у него такие две да. полоски. Начинаешь хвататься, в порту в американском говорят, что это русские, выгружали чуть там не эти, uh -huh. да? uh -huh. а русские говорят, ну там же прокурор на них, как uh -huh. бы это вот американцы, и ищися, ищи свои То есть, uh -huh. потом находишь инструменты, как такого не допустить, uh -huh. да? как страховать. То есть, ну, в принципе, все книги написаны. Uh -huh. Когда я пришел к той точке, когда... Хватит платить за единицу какому-то дяде, да, мне mm -hmm. уже были достаточно объемы, нужно было свою лицензию. Mm -hmm. Ты приходишь на курсы, и государство тебя заставляет пройти курсы перед тем, как ты получаешь лицензию. И курсы чего? Дилера, автодилера. Mm -hmm. а, mm -hmm. а что mm -hmm. а, Они тебе рассказывают, как открывается компания, бухгалтерия какие есть определенные там системы мониторинга, да, то есть ты должен каждого человека про фамилии пробивать в системе. Угу. То есть он может быть там наркодилером, может быть там списке террористов, ты ему машину продал угу. и встранешь по самой. Слушай, а вот там реально круто учат там и
0: бухгалтерии, и как компанию открывать, каким-то фишкам. То да. есть там уровень обучения, высок, то есть можно
2: туда прийти и учиться прямо. Да, и они, и они как бы вот этой трухи, мишуры нету там, не ненужной. То есть они тебе говорят, в принципе, как делать и. У них мышление вот заточено именно на это. Но
1: Музыка, да? самое главное,
2: что нужно делать, нужно среди таких вращаться. Uh -huh. Проблематика иммигрантов то, что uh -huh. ты трешься со своими, да, потому что как бы я не знаю, тот же больше любят, uh -huh. да, там такие же встречи, дружить и как бы нужно абстрагироваться и как бы один из важных таких моментов это вот вливаться в новые uh
1: -huh.
2: э, в новые сферы, uh -huh. и, как бы понять то, что ты знаешь сегодня окажется вообще ты ничего не знал. То есть я, придя на это дилерство, mm -hmm. понял, что я два года этим занимаюсь, а там вот мне говорят, вот, пожалуйста, там перечень всех компаний и как они аккредитуются логистически. Mm -hmm. да? Ты можешь не звонить дяде говорит мне там нужно такую-то машину в такую-то, а вот тебе, пожалуйста, платформа, там аукционы биты ставят. Mm -hmm. Имея лицензию, ты можешь заниматься логистикой сам, то есть mm -hmm. все, все будут идти напрямую к тебе, то есть не нужен тебе посредник. Mm -hmm. Там системы страхования, налогообложения и все прочее. То есть вот они тебе говорят, вот, и то есть курсы заняли, там два или три занятия, я оттуда вышел и понял, думаю, блин, а что же два года-то вообще? Вот, пожалуйста, тут все написано. Я как бы сейчас знаю, одно дело знать и себя заставить это делать. То есть возьми мне сколько я сейчас зарабатываю денег до того, как как бы обнулил себя, и начинаешь сейчас все фиксировать, и не знал. То есть у меня жена 70% спрашивает, да, сколько там у Блин, да, не знаю, вроде бы сейчас столько-то, но нужно заплатить туда-туда, и я Какие
0: налоги в Америке, расскажи-ка мне. на юрлицо,
2: то есть там налог, какие там налоги, налог на доходы, правильно? В общем, у них налоги складываются таким образом. Компания. Ты происходит, производишь какие-то там обороты, uh -huh. что-то делаешь, да, по, по, по окончании года у тебя в компании остается определенная сумма. Uh -huh. Вот эту сумму, если ты не списал какими то образом, да, тебе нужно с нее платить налоги. Какой, какой процент? А, По-разному, в зависимости от того, как ты зарегистрирован, там, сколько партнеров. Я, если честно, даже эти бухгалтерские, нужно их, uh -huh. конечно, знать, uh -huh. вот, но очень просто в том плане ты платишь налогов меньше если ты предприниматель чем обычный сотрудник ресторана да, Серьезно? да потому что допустим ты приходишь в ресторан угу. получаешь свои 100 долларов по окончании там недели тебе дают чек на нем написано вы заработали 100 долларов минус и пошли там налоги разные угу. ты получаешь допустим там 80 долларов наличкой угу. ты с них уже заплатил налоги ты идешь оплачиваешь там апартаменты, еду, страховку, бензин uh -huh. и все прочее. Как оплачивает это предприниматель? Он получает свои, допустим, тысячи долларов, он с этих тысячи долларов оплачивает. Сначала Значит, все оплачивает, Все раз. полностью оплачивает, и все, что у него осталось, uh -huh. только на этом он платит налоги. Потому что Америка, она очень... Э, как сказать, там вот все механизмы, там нельзя месяц не работать и, там, я не знаю, не платить. То есть там настолько механизм, то есть у тебя аренда, страховка, еда, бензин, все настолько, то есть если ты чуть сбился, то ты можешь как бы, очень сильно попасть и уйти в минус там, по кредитным карточкам, я не знаю, там долгам и все прочее. Uh -huh. То есть тебе нужно постоянно пахать. Американцы очень трудолюбивые, uh -huh. они как роботы. То есть э, они пашут, 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 потому что нужна uh -huh. такова система. То есть ты вышел из системы и все, пропал. И они настолько привыкают к этому, что это как бы норма, норма uh -huh, социума. Uh -huh. вот, поэтому, когда я стал сам, и мне сказал бухгалтер, там один э, русский узбек, да, он говорит, ну так-то так-то можешь платить бизнес-картой даже за походы в кино и рестораны. Uh -huh. Это будет все списываться, как там бизнес-встречи, и ты на это не платишь налоги. Uh -huh. Абсолютно. На бензин не платишь налоги. Uh -huh. На компанию покупаешь машину. Там, твоя же квартира является твоим бизнес-офисом. Uh -huh. Ты списываешь полностью. Там можно списывать на налоги аппаратуру. Только с определенной степенью там.. Uh -huh. То есть не сразу, да, там весь компьютер списал, uh -huh. а частями. То есть чем больше ты в, по окончанию года денег сольешь, uh -huh. тем меньше ты заплатишь с этого налоги. То есть по окончанию года ты должно быть ноль. В идеале. Да, в идеале. Либо деньги в каких-то там проектах или как-то. Uh -huh. uh -huh. То есть... Слушай круто, ну ты вот побыв
0: там и сейчас присутствие здесь. Вот расскажи, насколько сильная разница там может быть в менталитете, в предпринимательстве, а самое главное, когда приезжаешь оттуда, наверное, видишь, что здесь огромное поле не паханное
2: дело. Да, вот это основной такой момент. Я Очень много в России я. Потому что у
0: людей хватает времени. То есть, в Америке времени нет мыть. Они понимают, что если они будут мыть, они не будут работать. Нет, не там тоже
2: свои мытики. Вот ага. работая в ресторане, да, а ты понимаешь, что, что нужно драть оттуда. А потому что тебя засасывают ресиной, и они разговаривают, как они вчера там в баре попили, да, там сколько а им чаевых оставили, там, скотерку не постирали, клиент был зараза. Ты понимаешь, что, что на этом уровне вот такая движуха будет, а не больше. Когда ты переходишь потом на уровень там, автодилера, да, у них а уже суммы другие, у них там проблемы другие, там уже логистика. А и э, прочитав книгу, э, значит, как его звали, Дональда Трампа, uh -huh. по-моему, там умение делать сделки или что-то такое, uh -huh. он писал uh -huh. то, что я очень рад там то, что записался в один клуб частный нью-йоркский, uh
1: -huh.
2: вот. И у меня компания была тоже параллельно uh -huh. этому всему делу, э, я схватился, пытаясь догнать друзей своих, да, у которых уже там машины круче были, mm -hmm. там они могли в моем поехать на яхту снять mm -hmm. и все прочее. Ты понимаешь, что нужно поспевать, иначе вроде, не то, что мы из-за денег дружили, да, мы там, в принципе, все mm -hmm. вышли оттуда, куда и вышли, и сейчас общаемся, ну, хотелось, конечно, если mm -hmm. они едут, yeah. да, с ними догонять, mm -hmm. да, то вроде как в ресторане тут машины получаются, еще что-то, и переняли модель, начали заниматься телемаркетингом. Mm -hmm. Вот. Э, очень много, конечно, оттуда опыта, Особенно касаемо банковских систем. И когда я сюда приехал, говорят, ну там перечисли на карточку, я долго как бы сопротивлялся этой терминологии. И, ну, не то, что психовал, но, в общем, думаю, блин, ну что ж они не понимают, то что карточка это носитель, да, как ключ, угу. а есть лицевой счет. Вот, перечислить угу. деньги можно на лицевой счет, а не на карточку. Угу. Но здесь пожар, я понимаю, что, что в принципе, вот происходит. Вот очень много каши соли съел касаемо банковской индустрии, это очень, угу. очень много механизмов, я знаю, там. Угу. Вот. И... Понимаешь, что, что Россия движется громадными такими шагами. В седьмом году приехал здесь вообще, э, не было, ну, может быть, не в, не в Москве, да. В девятом году приезжаю, уже везде банкоматы, все получают зарплату на карточки, уже там можно в магазинах оплачивать, то есть, уже да. всего там два года, и они такой скачок сделают. Угу. Вот. И я смотрю, вот эта тенденция, она продолжается. И народ в себя поверил. То есть не.. Я не знаю, за 20 лет, наверное, на, наелись то uh -huh. что там 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 оттуда оттуда и сейчас я вижу русский продукт то есть вот гордость за то что это сделано в россии uh -huh. я вижу о том что не просто там переняли какой-то аппликейшн да здесь uh -huh. его загнали такой же назвали по-русски и с этого деньги делать нет uh -huh. они здесь придумывают и внедряют а, сильная проблематика отсутствия языковой базы то есть европа она говорит там на трех языках четырех да uh -huh. Америка говорит там на двух и в принципе я одного даже.. второй язык какой а второй язык Америки испанский испанский да. uh -huh. она говорит на, на двух но и в принципе достаточно одного потому что весь мир говорит uh -huh. на английском uh -huh. да? вот, поэтому читать что-то от первого лица то есть из первого источника uh -huh. совсем другая информация доносится и очень хорошо заметил такой значит автор Дмитрий, Дмитрий Соловев, если не ошибаюсь. Молодой предприниматель много проработал на транснациональной компании, написал книжку, э, что выволы бизнеса, что-то похожее. Mm -hmm. И он рассказывает опять же про то. Это два рынка, да, или там три. Шахматная доска, как происходит mm -hmm. вот конкуренция на больших уровнях. И ты понимаешь, что, что все книги, которые сюда заливаются на русском языке, они предназначены, что как бы, вот, людей держать в таком понимании. Вы нам, пожалуйста, древесину, мы вам сделаем классные столы и вам же продадим, да, итальянские или американские. И все в принципе так, таком же, да, вам не нужно машиностроение, вам не нужно инженерия и, и все прочее, да. То есть я вот рос такое понятие, кем хочешь стать инженером, ха-ха-ха, да, и сейчас я понимаю, что инженеры и вот эти вот математики, системники, это очень... люди, которые двигают это вообще прогресс. Да, очень сложно напасть на ту страну или что-то ей предъявлять, когда у нее бетонные металлические стены, да, там заряженные автоматами Калашникова, с гранатами, и, как бы, с ними диалог другой. А пытаются научить людей, что этим заниматься ничем не нужно, тяжелым настроением, там нужно заниматься гаджетами, там, телефонами, и в итоге к тебе приходят, да, а ты, значит, сидишь в соломенном доме, у тебя куча там айфонов разных, новых, на которые mm -hmm. надел, и вот вся, вся твоя защита. Вот. И... В общем, он написал интересно то, что как бы касаемо вот, непаханого, да? Угу. Какая громадная страна? Даже вот, мне кажется, люди многие не понимают.
0: Не понимают. Не, не, не
2: понимают. Сам
0: задумайся, я иногда на карту смотрю, просто на карту смотрю. Между Питером и Москвой мы расстанем. 8 часов я на кузе ну, на, пузе, на Мельне, но собственно 4 часа. Да. И на карте вот, вот просто.. Нету этого расстояния. Если посмотреть на всю карту, то это просто
2: как бы, это можно получить Громадная страна, и Конечно. я сейчас прослежу такую тенденцию, у людей новое мышление, uh -huh. и они рассматривают не просто привязку там, к центру, uh -huh. к Москве, они понимают, что колоссальное количество денег можно зарабатывать в других частях России. Uh -huh. Проблематика логистики. Даже логистики, вот ты как предприниматель должен мониторить и кому-то там пинка давать лично, да, не uh -huh. по скайпу. Uh -huh. И туда добраться сложно. Вот. Преимущество э, авиатрейдера uh -huh. в том, что нужно вот эти связи налаживать, uh -huh. делать авиацию доступной. Потому что в Америке через каждый 7 миль бетонный аэропорт со всей uh -huh. инфраструктурой. Uh -huh. вот. Парковать стоит там, технику легкую авиацию там 15 долларов в сутки, если uh -huh. не заправился. То есть копейки, по сути. Здесь я прилетаю на авиашоу uh -huh. в Уфу. Да, я понимаю угу. то, что зачем одел туфли, потому что здесь как бы поле. Угу. Вот, э, значит, взлетно-посадочная э, полоса, утрамбованный грунт. Угу. Слава богу, если там где-то ангары. Э, круг авиации они друг друга знают. Угу. То есть это вообще ну, просто их там десяток.
0: Вообще, да, и... какая задача была, когда приехала? Да.
2: Вообще, ну как бы продукт показать, да, что mm -hmm. вот мы такие есть, и между нами нет прослойки из куча людей, которые mm -hmm. на вас заработают, да? то есть вы будете работать напрямую с нами. Потом посмотреть вообще проблематику рынка, mm -hmm. в чем? Как послушать от первого лица, чего хотят, как. Mm -hmm. и... Чтобы поставлять самолеты. Да, что поставлять Это самолеты, комплектующие. Вот. Но смотрелся и понял то, что народ не знает. Вот просто как бы не знает. Да, вот может человек ездит О здесь. О том, что может водить самолетом. Mm -hmm. О том, что. Это недорого. О том, что можно покупать их в складчину, в лизинг. Хороший самолет стоит где-то там до 70 тысяч долларов. Четырехместный. Цесно, это та машина, которую вот они вовремя угадали с визвляжем. Хороший на нем двигатель, uh -huh. да, он там 4 часа работает без масла. Uh
1: -huh.
2: вот. Если правильно научиться, то можно летать, я не знаю, там, Краснорский край, Крым, там две столицы, да, то есть угу. в принципе можно замыкать и не так это все дорого. Единственная проблематика, конечно же, в таких вот постсоветских моментах, да, как заявление на полет. То есть все диспетчеры они сидят еще с той советской школы угу. и они привыкли, что прямо лететь нельзя, они угу. тебя пустят в обгон, потом там тучи, еще что, и в итоге ты мог пролететь за три часа, да, тебя пустят на шесть. Угу. И если у тебя бак только на три часа, тебе надо где-то приземлиться заправиться если у тебя авиационное топливо то не факт что оно там будет и людям многие не заявляя способ взлетел полетел uh -huh. я говорю ну а как же они говорят ну как как ну здесь же полиции нет так и летаем а uh -huh. вот. uh -huh. тут взлетели главное чтобы не изменили да. да над Грузией говорит главное не летать Где? над Грузией, над Грузией? Да, да, ну бывает там Краснодарский край вылетел хоп над Грузией же да? uh -huh. Поэтому... uh -huh. вот и очень много таких моментов, но они все решаем. Uh -huh. Они понятны, и народ русский, он. Я вообще, когда в Америку приехал, понял, что я там не пропаду, потому что мы немножко по-другому закалены, думаем, uh -huh. да, и везде ищем какие-то лазейки. Варианты. И я понял, что американцы, они не то, что там тупые, догоняют, uh -huh. им это не нужно. От них система этого не требует, uh -huh. да. То есть те больше встанет проблематики, еще что-то как-то зайти, придумать это хитро, ну, когда да. уже. 30 лет это работает вот таким образом, ты можешь, конечно, это модернизировать или увеличить там объемы. Не нужно придумывать велосипед, все тебе, все тебе дается. Вот. Поэтому okay, очень же. интересен рынок русский.
0: Смотри, у меня к тебе такой вопрос. Ты достаточно сложный путь прошел, конечно, твоя история на словах была немного веселая, интересная, познавательная. Но я-то, на самом деле, то есть, так вот, погружаясь в историю, понимаю, что геморроид это было немало, и все вот это веселое на словах – это в определенный момент там, падение, возможно, там, плач, слезы, нервы, деньги и так далее. Скажи мне, пожалуйста, главное, что ты мог бы посоветовать ребятам, которые либо начинаются в собственном бизнесе, либо уже вот, вот, вот у них становление начинается, но у них что-то там не получается, какие-то проблемы. Какие вот основные точки роста в твоем бизнесе было что ты
2: можешь посоветовать сказать когда я не понимал что что я вообще хочу uh -huh. да я просто это делал, чтобы вот себя накормить там uh -huh. что машина получше рестораны ну, подороже uh -huh. а, ты должен понимать куда ты стремишься вот ради чего ты это делаешь чтобы сидеть сейчас вот как бы себя накормить и наганить uh -huh. вокруг да и непонятно что но каким образом? От, я понимаю то, что многое делал не так, как мог.
1: Угу. Из-за
2: лени, из-за некомпетентности, из-за того, что очень часто хватался за многое. Угу. Потому что понял из собственно, примера опыта, что можно -то, в принципе, везде зарабатывать. Вот. Не стоит хвататься за все подряд. Да, то есть нужно взять какую-то индустрию, когда тебе говорят, ну там все занято, это не работает. Оно-то может быть и занято, но даже вот э, происходит смена поколений, угу. систем. И если человек зарабатывает миллионы и сидит там, он не постоянно будет работать 24 часа в сутки до 70 лет. Ему нужна правая рука, угу. ему нужен доверительный человек. Хотелось бы посоветовать смотреть за своей репутацией. То есть контракты, инвульсы, там юристы, это, конечно, все хорошо, но будут судить по твоей репутации. То есть uh -huh. даже не можно там, закинуть 100 тысяч долларов, и он с ним никогда не убежит, да, там, казалось бы, да, где проследить, где Россия, где Америка, с кем судиться-то. Репутация важна. Для себя я понял то, что нужно все систематизировать,
1: uh
2: -huh. пока ты маленький, считать. Очень важно. Читать, сколько зашло, сколько ты тратишь. Очень важно э, знать свои расходы. Минимальные и максимальные. Э, чем больше варишься в своей индустрии, ты понимаешь, что, что там поле не паханное, смотреть нужно, как говорят, outside the box, да? uh -huh. То есть э, по другими углами. Uh -huh. Я даже не хожу одними те же дорогами по каким-то, не знаю, там, в офис или... Uh -huh. Стараешься заходить в новое. Uh -huh. Потому что всегда ты встретишь человека, который тебе на что-то откроет глаза, который принесет новый инструмент, который что-то подскажет. Обязательно пишите. У меня такая проблема с детства была. У меня очень уважаемый э, дядя был. Вот. И тетя как-то сказала, вот, вот к нему не докопаться, у него никаких там нету следов, он ничего не пишет, что он там миллион день рождения, свадеб и поздравлений знает наизусть. Mm -hmm. К сожалению, у меня память такая феноменальная, но вот мне хотелось все время как он, да, то есть все вот помнить. Надо знать, что ты не всегда как свой дядя. Mm
1: -hmm.
2: То есть я знаю, мне нужно все писать. Mm -hmm. Мне нужно все фиксировать. И вот пока, пока ты маленький, если организуешь все правильные процессы, и все время искать новые инструменты. вот Ниша может быть любая, но, конечно, не стоит заниматься тем, что ты не понимаешь, да, то есть, в принципе, я... Хотя все начинают заниматься тем, чем мешают. Ну, да, чем всего. да, то есть, у меня... Я встречался с китайцами, угу. э мы сидим разговариваем, я пытаюсь выйти, уже тогда понимание встало не то, что только Россия, можно и с Китаем да. работать, и плюс там... Э очень тогда судили, ну, и, в принципе, сейчас хороший гонорар, разговариваешь угу. с очень серьезным человеком, вот, и... у него очень большой спектр связи и друзей да, которым, в принципе, машины интересны. А uh -huh. я их могу предоставить по той цене, как другие не могут. А uh -huh. если бы, чтобы еще и вырвать контракт, вообще вновь, uh -huh. да, там, видите, ну, чтобы начать работать. И выясняется, что у него там миллион долларов оборот в неделю наличными. Uh -huh. И он занимается поставкой продуктов питания там, на азиатский рынок Америки. Uh -huh. Ну, там, какой-то радиус. И он говорит, а у вас там в России, случайно, куриные лапки есть? Я говорю, ну курицы есть, наверное, лапки есть. А у вас их говорит, едят? Я говорю, нет, не едят. Это у нас как бы сорный продукт, ну не сорный, конечно, да, но нет такой культуры, что вот мы эти лапки любим, а у них черный экран. То есть за них там целые такие громадные рынки, и тут вот я понимаю, у нас эти лапки, наверное, там в муку и обратно курицам скармливаются. Да, а там это, в общем, можно продать. И начинаешь, в общем, кидаться. Когда ты предприниматель в одно лицо, если ты. Уделяешь внимание здесь, uh -huh. а там у тебя не работает без тебя. Uh -huh. Не стоит заниматься куриными лапками, когда ты занимаешься экспортом uh -huh. да, или там, новыми технологиями. Uh -huh. То есть у меня были это реальные опыты. Да, в конечном итоге я заработал с куриных лапок там, 4 тысячи долларов. Uh -huh. Контракт так не заключил, потому что этим нужно заниматься. Это нужно опять все прокопать uh -huh. и понять, то, что действительно нет в России категории А. То есть не покупается не в России, потому что здесь так не режут их, как uh -huh. там в Бразилии. Uh -huh. да. Они должны быть 45 грамм, без чешуи, без пятина аммония, без когтей, mm -hmm. значит, расспособлены так, как, я не знаю, другой продукт, правильно заморожено. А в России сталкиваешься, да, сделаем все. когда они понимают, то, что это будет проходить все через инспекцию, они обык а что не продадут, mm -hmm. все, как бы пропадает у mm -hmm. русских. Mm -hmm. Да, то есть в России бизнес делать можно, нужно, и он будет вообще... Как многие говорят, вот европейские мои друзья, таких денег, как в России, нигде не заработаешь.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Да, потому что э, ну, непаханное поле. И очень много голодных таких ребят с энтузиазмом, uh -huh. с горящими глазами, э, вот, но не специалистов. То есть еще одна моя проблематика, когда нанимаешь, uh -huh. нужно нанимать специалиста.
0: Это у всех
1: такая Да,
2: и очень такая, вот, опять же, совет не бойтесь быть кого-то глупее то есть я всегда старался нанимать угу. людей и вроде как я ему могу рассказать как продавать еще тогда. да то есть я могу его научить и вот заниматься маркетингом он там ставит на холд и говорит вот не могу вот клиент вот ты берешь трубку и демонстративно закрываешь ты решишь, учись как надо угу. да на ты должен как бы понимать в принципе как это как то надо да но у тебя должен сидеть человек который подойдет и скажет смотри как надо то есть у меня такого понимания не было. Нанял человека, который старше меня, выглядел респектабельно, он разговаривал там с персоналом, uh -huh. самый старший там, был ему там, 56 лет. Uh -huh. вот И никто даже не знал, что я вообще директор всего ну и как бы хозяин предприятия. Uh -huh. да? uh -huh. вот. Неправильно. То есть нашли человека, он все понимал, он говорит, я хочу зарплату 5 тысяч долларов. Я говорю, ну я как бы со партнер, партнером димон, что как бы надо, он говорит, да, вот с ним надо. Uh -huh. Я говорю, окей, ну платили ему зарплату, в итоге он просрал кучу денег. Uh -huh. И в итоге, ну, я не знал вообще, как его мотивировать. Он, uh -huh. в принципе, инструмент неплохой. Uh -huh. Сейчас я это понимаю, да?
0: Мы все вот. мы проходим через это. Надо считать все, проверять, нанимать. не бояться. Опять же,
2: вот, наверное, такой отличительный фактор человека, который за что-то хватается. Как бы сказать, что я там не боялся, или не переживал, были такие моменты, ну, блин, как не посидел. Да, или... А что делать? И я себя начал таком маленькому правилом. Вот я когда встаю перед такой ситуацией, ну когда кажется конец света, mm -hmm. я начинаю анализировать свои прошлые моменты, когда mm -hmm. я точно так же сидел, думал, ну все, конец света, и понимаю, что это вообще как бы смешно. Mm -hmm. Можно было и, и не париться. Да? И я сижу и думаю, сейчас будешь так же. То есть я потом на себя посмотрю. И как бы это дает тебе силы, ты уже начинаешь по-другому смотреть, потому что паника, страх, они притупляют внимание, мыслительные процессы, как бы ненужные. А, ни в коем случае нельзя уходить в себя, там, алкоголь или еще что-то, да. А, у меня такой секрет маленький, ложка меда и спать. То есть, ну, вот реально, я не знаю, что делать, да? Ложка меда и спать. Да, и спать, не проснешься, ну и... <свист> не проснешься. Да, не проснешься, ну, самое страшное, что может быть. Спасибо, Женя, что жить. сегодня смог нас посетить.
0: Я хочу коротко продекламировать да, то есть те, те вещи, которые ты рассказал. Это в первую очередь это внимание к тому, что ты делаешь, что умение людей более квалифицированным чем-то. Это очень важное умение. Умение распределять свои доходы, иметь несколько источников, умение распределять свои расходы и иметь несколько источников дохода, быть специалистом в своем деле. Да? и понимать то, что в России надо не на я просто пахать,
2: и будет у тебя результат. Да, не надо смотреть на кого-то там за границей, у нас вообще очень красиво. Но есть одна важная деталь, ты съездил и понял. Ну, это уже отдельная история, то всем
0: тоже хочется посмотреть и потом вернуться. Всегда чужая. Жизнь. Спасибо, Женя. Очень приятно. Пожалуйста. Все. А, с вами был очередной выпуск подкаста "Бизнес точки роста". Всем пока.